0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Я еще раз всех очень рад приветствовать на наших беседах, на нашем уроке, посвященном трактату «Перкеевод». Хочу напомнить, мы с вами в третьей главе, и сегодня с Божьей помощью у нас 20 и 21 «Мишна». 20-е «Мишна» — это последнее высказывание рабия Кивы. Мы уже несколько его высказываний видели в Тут вот Сегодня рассмотрим то его высказывание, которое есть в 20 «Мишне». А вот 21-й мешна познакомит нас уже с новым героем нашего повествования Раби Ильязаром Бен Азари, котором мы, безусловно, расскажем и познакомимся с его необыкновенной Мишиной. Как говорится, чтобы не растекаться мыслью по древу и по другим предметам, начинаем с Мишины 20-й. Как обычно, мы сначала ее прочтем, а потом постараемся ее разобрать. Он говорил, кто он, рабе кива, все дано под залог, и сеть развернута на север. живыми. Лавка открыта, и хозяин дает в долг и тетрадь открыта, и рука записывает. И каждый, кто хочет взять долг, пусть приходит и берет в долг. А сборщики приходят постоянно каждый день и взыскивают человека с его ведома или без его ведома. И у них есть на что полагаться, и суд, суд истины, и все приготовлено к трапезе». Ну, в принципе, нам маленькая Мишна в трактате «Перкеявод» в принципе пересказывают всю величайшую книгу Рафмошхам Луцата Рамхаля Дерехашем. Толстая книга такая, а тут все в в нескольких строчках. Знаете, это как комментарии Раши. Существует такая легенда, ну, эту легенду связывают там со многими учителями, не суть важно о ком идет речь, но рассказывают про какого-то большого учителя, к которому подошли его ученики и спросили, что такое комментарии Раши. Раши – это не в смысле, что это э, наша и Раши, а в смысле он он наш, но он не Раши, в смысле не из красной зоны, а имеется в виду, что Раши – это Равшлом Исхаки, величайший еврейский комментатор комментатор XI века. Так вот, однажды ученики, они там, подошли к своему учителю и спросили, вот как можно объяснить, что такое комментарий Раши. Ну, опять же, что такое комментарий Раши, у нас знает даже ребенок, и любой, с этого, в принципе, все начинается. Они хотели понять глубинный смысл его комментария. И учитель сказал, ну, хорошо, я вам дам пример. «Вот возьмите и ответьте на очень сро- сложный философский жизненный вопрос». Ну и задал им какой-то вопрос. «Даю вам на это там, два дня». Ну, ученики пришли, начали обдумывать, как правильно ответить. Написали целый трактат на 60 страниц. Ну, учитель увидел, говорит, знаете что, это все очень много. Очень много. Давайте все то же самое Тох теперь сократите до 10 страниц». Они говорят, слушай, ну как же там, на 60 страницах трактат, как это можно сократить до 10 страниц? Он говорит, ну, попытайтесь. Ну, потратили на это еще неделю, сократили до 10 страниц, приходит к учителю, он посмотрел, говорит, все равно много. Все равно, как, давайте попробуйте сократить это до пяти страниц. Я говорю, вы что, как, 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 целый там э, такой комментарий огромный. Мы уже до десяти страниц, непонятно, как сказать, до пяти. Надо. Ну, учитель сказал, надо. Э, ученики ответили, есть, как обычно, как поется в песне. Ну и, в общем, начали они э, тоже делать этот комментарий. Потратили там две недели, и весь комментарий, который был на 60 страницах, взяли в 5 страниц. Он посмотрел, говорит, «Все равно много». Давайте, говорит, то, что у вас на пяти страницах, вбейте это в одну страницу. Он говорит, ну вы что, учитель, ну как, ну как так можно в одну страницу? Это же не, просто невероятно. Ну, потратили еще месяц, приходят, и вот весь огромный комментарий 60 страниц. Ну, уместили в одной странице, он говорит, все равно много. А теперь уместите это в трех предложениях. Ну, ученики подумали, что учитель издевается, но потратив много времени, все-таки это сделали. И когда они это сделали, они увидели, что они составили комментарии Раши. Вот это комментарии Раши, то есть три предложения. Но если подкопнуться под эти пред- три предложения и посмотреть, что Раши в таком э, коротком варианте хотел сказать, то это увидишь целый трактат. Так вот э, Раби Акива жил до Раши задолго и, ну, как минимум за тысячу лет до этого. И всю еврейскую философию вбил в одну мишну. Вот она тут вся, полностью. Поэтому, дорогие мои дамы и господа, смотрите, либо мы с вами будем теперь сидеть, не отходя от ваших голубых экранов, несколько дней и ночей подряд, и я думаю, что это будет только вступление к этой мишне, Но я думаю, что нам это не совсем позволят организаторы наших прекрасных лекций. Поэтому мне придется, подобно герою вот этого рассказа, который я рассказал, всю огромную философию попытаться дать вам в течение 10-15 минут. Сложно, сложно, но легких путей мы не ищем. Поэтому ну, давайте смотреть. Еще раз он говорил, это не я говорил, это он говорил, он это рабиакива. Все дано под залог. И сеть развернута над всеми живыми. Но о чем тут говорится? А говорится тут о жизни человека. О жизни человека. Человеку кажется о том, что он крутой. Но он может быть и правду крутой, но крутой во временных рамках пойдите на какие-то известные кладбища, там, где похоронены известные люди, там короли какие-то, принцы, графы, и вы увидите, что все они когда-то были крутыми, но в общем, сейчас они совершенно не круты. Сейчас они просто... их просто нету. То есть все, что у них было, оно куда-то ушло. А многих мы даже и не знаем, что они были. Некоторых помним, некоторых не помним. Жизнь человека... Вообще, на самом деле, знаете, есть такая хасидская песня, очень правильная. И она, как комментарий Раши, очень очень короткая, и в в одном предложении тоже выражает весь смысл еврейского мировоззрения. его поют наши друзья-хабатники. Они поют «Нет-нет, никого, кроме Бога одного». Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ну, все, в принципе, в в этом вся песня. Нет-нет никого, кроме Бога одного. Что это значит? Это значит, что кроме Него ничего нету. А я? Ну, тоже как бы и не совсем есть. Не, ну, как бы человек, он и и есть, и нету одновременно. А мир вокруг нас, а вселенная, все, что есть вокруг нас. Не хочется входить в эти философские э, рассуждения, но, знаете, как говорят наши мудрецы, это все 3D-картинка. Очень сложная 3D картинка, но ну, вот как бы сложная. Ну, 3D-картинка. Что вы хотите сказать, что он нереален, весь наш мир? Нереален. А на что он похож, ну, некую на компьютерную игру, в которую в которую играю я. Это моя игра. Вы скажете, извините, уважаемая Равдаля, а я в нее не играю. Нет, для меня вы участник этой игры, но для вас, для вас, я участник этой игры. Я ваша реальность, вы моя реальность, я ваша реальность. Но мы на самом деле настоящие. Но мир, который существует вокруг нас, он иллюзорен. Это все очень сложно, и это очень сложное такое понятие. Но весь мир действительно, как говорят наши мудрецы, он похож на ну, такую стимуляцию компьютерную. Но очень-очень реальную Очень реальную Постучишь по столу, стол настоящий Галстук, как будто тоже настоящий А все не, не настоящее Все не настоящее И я вставлен в эту компьютерную игру которая называется «Жизнь» Ой, интересно а У этой игры есть какое-то правило Очень легкое На самом деле правило у этой компьютерной игры Необыкновенно легкое Можно сказать в течение полминуты Хотите, пожалуйста Правило этой игры, она заключается, вот написать, что наш мир матрица, абсолютно правильно, наш мир матрица, я совершенно согласен. Правило этой игры очень простое. У тебя есть свобода выбора делать хорошо и не делать плохо. Секундочку, а что такое хорошо, что такое плохо? Но это еще Классик спросил, это спросила Кроха. Кроха так и написано, сын к отцу пришел. И спросила Крохова. Так вот, у меня секретов нет, слушайте, детишки. Папы этого ответ. Помещаю в книжке. Какой в книжке? В Торе? А тут все как бы четко. И если ты выполняешь волю Всевышнего, который сказал тебе делать так, и ты это делаешь, получаешь духовный бонус. А если кто-то говорит, ну это же все религиозный диктат, это же все религиозный диктат. Они же сейчас, говорят, в оппозиции. Мы-то, говорит, в коалиции. Они-то в оппозиции. Не буду выполнять религиозный диктат. Могу? Ну, конечно, можешь. Ну, как бы, в правилах игры ты можешь делать все, что угодно. Можно не выполнять религиозный диктат. И что мне за это будет? Ничего тебе за это не будет. Вообще просто ничего не будет. Как-то ничего. Просто ничего. Дырка от бублика. Дырка от бублика материальна, не Бублик материальна, дырка не Поэтому выполняешь, ты выполняешь свою задачу в этой, в этой игре, получаешь очки. Не выполняешь. А если человек говорит, ну, да, слушайте, а я хочу, вот интересная такая компьютерная игра, а я сам буду придумывать в ней правила, как играть. Можно? Можно, играй, пожалуйста. Но, но ты-то в игру уже не играешь. Ну, как бы ты играешь свою игру, но как бы очки то в этой игре не получаешь. Игра работает по определенным правилам. Поэтому человек приходит в этот мир, который напоминает компьютерную игру, он очень сложный. И в этой компьютерной игре это же не просто какая-то компьютерная игра. Она очень сложная. Тут есть бегемоты, крокодилы, инфузории, туфельки, атомы, нейтроны, протоны, коронавирус. Ну, сложная она. Она устроена сложная. Это же не, не разработка местной одесской компьютерной фирмы разработчиков. Это сложная. Она разработана всевышним, самым лучшим программистом. Она очень сложная, эта игра. Но вся эта игра со всей ее сложностью, со всеми звездами, планетами, марсоходами, луноходами и Северной Кореей. Это все сделано только для одного. Для Для чего? Для того, чтобы ты пришел в этот мир и чтобы у тебя была свобода выбора. Мир такой сложный вокруг тебя, потому что и свобода выбора, она сложна. Но если ты ее выбираешь, выбираешь правильную вещь, ты молодец, лаки бой. А если не выбираешь правильную вещь, Ничего не выбираешь. А что мы тогда в этой жизни выбираем? Ну хорошо, если я выбираю что-то хорошее, что в результате я за это получаю? За это ты получаешь духовную криптовалюту. А зачем она мне нужна? Как, Как зачем? Потому что для того, чтобы человек вошел в свою естественную среду обитания, а планета Земля это неестественная среда обитания. Ну, то есть, может, как бы, как бы Земля, она естественная среда, среда обитания. Но тот мир, в котором мы находимся, не совсем естественная среда обитания человека. А где должен обитать человек? Он должен обитать в мире, который называется алам будущий мир. А что это такое? А я не знаю. Ну, Рамбом не знал, и я не знаю. Ну, как бы, но ну, мы знаем, что он есть. И мы знаем, что человек изначально, первый человек, он должен был войти туда, но он туда не вошел. Раз он туда не вошел, все мы его потомки сейчас пытаемся прийти обратно. Ну, то есть, это, знаете, как в игре. Он сделал неправильный ход, на 6 тысяч лет пошел назад. А теперь приходится наворачивать все эти 6 тысяч лет, чтобы прийти к тому состоянию, в котором он был когда-то, и войти туда. И в этом мире естественная среда обитания человека. Естественная среда. Он будет в теле и в душе, в теле и в душе. Но чтобы войти в этот мир, чтобы войти в этот мир, в котором является естественная среда обитания человека, он должен иметь э, определенную криптовалюту, достаточное средство для того, чтобы купить туда билет. А если на билет не хватит, ну тогда тогда тебе дадут мороженое в этой жизни. Ты его покушаешь, а в кинотеатр, в кинотеатр не попадешь. В театр не попадешь. То есть для того, чтобы туда попасть, у тебя должно быть достаточно средств, чтобы туда попасть. Ну, А может быть на балконе, стоящие места, это будет дешево. Это намного меньше. Но это тоже определенная сумма. Понятно, чтобы сидеть в первом ряду, нужно очень постараться. Но хотя бы на галерке хотя бы даже не, не сидячее, а стоячее место, ну хотя бы как минимум попасть в этот зал. В этом, в принципе, и, и вся игра. Ну, она правила легкие. И человек в результате попадает к себе домой. Так что теперь закрыться и на этот мир смотреть, как на полную иллюзию, и, и что теперь все, значит, этим индусом теперь стать, в нирване сплошную сидеть, тогда ты проиграл. По одной простой причине, потому что то, что я сказал, это правила игры. Но все остальное, оно реально для тебя. И вся эта жизнь, она реальна, и стол этот реальный, диктофон, и э, телефон, и вы реальны, и я реален. Все реально для нас. И вся эта реальность для нас, она дается только для того, чтобы мы могли выбрать между плюсом и минусом. И Всевышний говорит, выбери плюс. Это правильно. Поэтому все дано под залог. Ну, по, по, под общий залог. Вообще все должно быть под залог. Все, что у тебя есть, дано тебе под залог. Оно временное. А у меня крутая машина временная. же она моя. В документах написано. Ну, хорошо. Ну, проживешь ты 100 лет. Ну, 120 лет. Ну, все. Потом момент амора. А может, не момента мора И машина уже не твоя. Все, что кажется сейчас твое, на самом деле твое временно. Ну, временно, ну, временно оно. ну, э, Долгосрочная аренда. Аренда долгосрочная. Мое, мое, твое. Ну, аренда долгосрочная. А реально, кому это все принадлежит? Мне, не мне. Потому что что ты ничего не, не возьмешь с собой, когда отсюда уйдешь. Это как во сне. Знаете, во сне можно иметь все, что угодно. Миллион долларов в банке, Машины, самолеты, пароходы, и даже кататься на них, и даже этими деньгами во сне расплачиваться. Но ты понимаешь, что ты все это не протащишь в реальную жизнь, когда тебе жена разбудет в пол восьмого утра со с вами проспать и на работу опаздываешь, все, что у тебя там было, оно исчезнет. И невозможно оттуда перенести это сюда. Точно так же, как отсюда. Вот это материально невозможно перенести туда. А зачем же мне это все дано под залог? Потому что при помощи этого залога ты можешь выполнять свою роль в этом мире. А какую роль в этом мире? Выбирать между добром и злом. Все тебе дано, тебе дан инвентарь. У каждого человека разный инвентарь. У кого-то инвентарь Небоскреб в Манхэттене. Это его инвентарь. А у кого-то инвентарь не очень большая там, зарплата и жена сварливая и так дальше. Ты его инвентарь. Хуже или лучше он другого? Не знаю. Но как бы у каждого свой инвентарь. Каждому дается своя роль в этой жизни. А почему у каждого такая роль? А для этого уже надо читать Дереха Рамхалем. А мы же скажем, что мы это за 10 минут попытаемся объяснить. Поэтому все дано под залог. Все, что есть в этом мире, дано под залог. И сеть сеть развернута над всеми живыми. Сеть развернута над всеми живыми значит о том, что рано или поздно в эту сеть ты попадешь. Лучше поздно. Это имеется в виду, когда человек уходит из этого мира. Написано в трактате «Недарим», когда человек никогда не должен говорить фразу «Богу мирная жертва». Должен говорить «Мирная жертва Богу» ведь мы учили во втором классе, еще в первом, перемест мест влагаемых. сумм не меняется. Какая разница, Богу мирная жертва или мирная жертва Богу? Они говорят, очень большая разница. Потому что, может быть, ты скажешь Богу и отбросишь эти, как это помягче сказать. И так вот просто слово Богу пронесешь зря. А просто так имя Бога не произносят. Поэтому лучше скажи «мирная жертва». Если что-то с тобой, то (смех) ты Богу не сказал. А если уж сказал Богу, ну, достоился. Значит, достоился сказать эту фразу. Человек не знает, когда он уйдет и сколько он живет. Хочется подольше. По каждому. И это лучше. Потому что чем больше у тебя времени игры, тем больше ты духовных бонусов заработаешь. Поэтому человек должен заниматься своим здоровьем. Потому что делаете для этого все, чтобы прожить подольше. Поэтому все дано под залог, и все это развернуто на всеми живыми. Мы поняли, о чем идет речь. Лавка открыта, и хозяин ее дает в долг. И тетрадь открыта, и рука записывает. Это важная вещь очень. Все, что с тобой происходит в этом мире, все записывается. Ну, абсолютно все. А то, что я там тихо шепотом, когда никто не слышит в темной комнате, там будет сказано через громкоговорители, причем при всех. Ну, абсолютно все. То есть абсолютно все записывается. Знаете, вот висит видеокамера у тебя где-то, и все записывается. Ты даже не не замечаешь, что есть видеокамера. А видеокамера есть везде вообще. Ну, вроде везде тут недавно у ребенка хотели этот самокат забрать. Я думаю, слушайте, ну как же узнать, кто хотел забрать. Пошел, тут мне говорят, а вот тут есть у людей, которые следят за вашим двором, у них есть видеокамеры. Как? И прям тут? А, говорит, везде есть. Все записывают. Постоянно. И может все посмотреть. Абсолютно. Все записывается. Каждую секунду. Мы просто этого не, не замечаем. Так вот, в духовном плане все, что происходит с нами в этом мире, оно тоже записывается. Абсолютная вещь. И то, что я сейчас говорю, и то, что вы сейчас думаете, когда я говорю, мысли даже записываются. Не только действия, мысли. Ну и потом за все это как бы человек должен будет нести определенный ответ. Поэтому и каждый, кто хочет взять долг, пусть приходит и берет в долг. То есть, если ты хочешь. Если ты хочешь делать какую-то вещь, ты можешь получить в долг все, что тебе нужно. Э, э, Ты ты, ты можешь получить все, что что тебе нужно абсолютно для выполнения своей задачи. А сборщики приходят постоянно каждый день и взыскивают человека, сведомо ему или без ведома его. Кто такие сборщики? Сборщики, так говорит Рафа Ваде из Братануры, это страдания, которые приходят в жизнь человека. А вообще, я вам скажу так, написано Тора покупается страданиями. Вообще, без страданий ничего нету. Скажешь, ничего себе, пришел нас после рабочего дня, обрадовал жизнь сплошные страдания, там, одеваетесь теперь в мешковину, голову пеплом поспаете. Вот они, почему они в оппозиции, а не в коалиции. Нет, тут немножко по-другому. Была одна такая ну каббалистка, женщина не бывает каббалистской, но она иногда пела каббалистические сюжеты такие. Она пела в моем детстве такие слова очень важные. На иврите, в переводе на русском если, говорит, долго мучатся, что-нибудь получится. Это, это смысл. А в этом жизни, в этом мире все э, приобретается страданиями. Это как? Это очень просто. Но идешь ты по улице, видишь, у кого-то стоит хорошая машина. Ты думаешь, как хорошо, что она у тебя есть. Ну ты же не, не, не подойдешь к нему, не дашь ему по голове, не заберешь эту машину. Почему? Ну потому что ты себя контролируешь. Контролируешь. А танк себя не контролирует. Мартышка себя не контролирует. Человек себя контролирует. Я иду по, по, по улице, очень хочу кушать. Продается хот-дук. Думаю, ничего себе <соценно> горячая собака. Хочешь кушать, очень хочется. Запах вообще, вкус специфический. Покупаю это, не покупаю. Почему? Потому что не кошерное. Страдание это, ну, конечно, страдание. Если человек живет без страданий, он становится орунгу у орангутанга нет страданий. Хочешь банан. Пошел, взял. А если он у другого орангутанга дам, по ушам, забрал банан, все. Никаких страданий нету. нет. Может, есть страдания, что мы тоже по ушам надают. Но в жизни человека любое действие его, когда он живет и выполняет свою роль нормального человека, скажу так, скажем так, законопослушного человека, это делается через определенные усилия, потому что инстинкт Он не понимает о том, что это это его, а не мое. А я это хочу. Одно, я это не могу взять. Почему? Потому что это его, это мое. Я себя как-то контролирую. Контроль – это страдание. Поэтому страдания в этом мире есть постоянно. Почему? Потому что страдания – это результат свободы выбора. Когда ты хочешь сделать так, потому что так легче, но ты делаешь так, так сложнее, но так правильнее. Иногда страдания бывают чуть легче, иногда страдания бывает чуть больше. Это то, что написано, а сборщики приходят постоянно, каждый день. Имеется в виду, кто сборщики страдания и взыскивают человека, с его ведома или без его ведома. Причина страданий может быть совершенно э, неоднозначная. Рамхали их описывает в своей третьей главе Дер-Хашема множество. Страдание может быть из-за того, что э, то, что человек немножко пострадал, с него списался, допустим, его более серьезный приговор. То есть он должен был получить более серьезный приговор, а так немножко пострадал, и все как бы списано. Страдание может прийти для того, чтобы человек предупредить о чем-то. Ну, ведет он себя плохо. Всевышний взял, э, смочек человек потерял э, 100 или думает. стошек потерял, а что я их потерял? Подумай. А подумай, что ты сделал такое, что потерял 100 шекелей. Может, ты к деньгам относишься не совсем правильно. Может, ты долг кому-то не отдал. Может быть, это пришло тебе что-то напомнить. Потому что если ты это не поймешь, тебя заберут намного больше. Поэтому страдания, они могут быть совершенно разных видов. Совершенно разных видов. Но они приходят постоянно. Постоянно приходят к человеку. Как относиться к страданиям? Как сказал Хофицхайм, у него есть такой образ, очень интересный, он э, рассказывает э, такую вещь, но опять же, это страдания и искупления, не все страдания и искупления, Э, но он рассказывает такую притчу, вот был один такой э, человек, он арендатор, как это было часто в старые времена, взял у помещика в аренду какую-то, какую-то там собственность. Конец года хозяин уехал и назначил вместо себя какого-то алкоголика, чтобы он его, как бы, в общем, заменял. И приходит этот еврей-арендатор. Он всегда давал 300 золотых за год. Ну, как бы, он брал в аренду что-то, и в конце года принесил 300 золотых. Приходит. Для, дать 300 золотых. А тот, который замещает помещика, он говорит, каких 300 золотых? 500. Ну, решил 200 себе в карман положить. Ну, дело житейское. Еврей говорит, мы договорились на 300. Тут говорит, а если собак сейчас выпущу? Поэтому давай этот, как тебе, покрасивее назвать? Пархаты. Завтра, значит, 500. Если, говорит, не принесешь, пеняй на себя. Что стоит с евреев? Пошел домой, насобирал, не рассчитывал. Все что, все, что свои там деньги собрал, 180 золотых, решил тоже отдать. Ну, хотя бы живой останется. Приносит 480, тот говорит, а 20. Он говорит, 20 нету. Он говорит, ну, отлично. За... То, что у тебя нет, говорит, 20 золотых, за каждый золотой, который ты мне не дал, ты получишь удар розгой. И дал ему 20 ударов розгой. Ну, еврей такой весь. И удары получил, и измученный, и опозоренный. И, в общем, ужас какой-то. Через некоторое время возвращается хозяин. Это такой хороший хозяин был. Ну, еврей к нему приходит и говорит, Ваше благородие, как бы. Знаете. Меня там потребовали 500, дал 480, дали им 200 ударов. Хозяин был очень справедливый такой. И сказал, а, сейчас я, говорит, моего заместителя выведу на чистую воду. Начал с ним говорить, я сказал, смотри, ты, значит, еврею дал 20 ударов, теперь компенсация. 100 золотых монет за каждый удар. Тут говорит, ничего себе. Это что, ему теперь 2000 золотых монет должен дать? Да. 100 монет за каждый удар. Дал 20 ударов, 2000 золотых монет. И дал 2000 золотых монет. Приходит еврей домой. Говорит жене. Если бы, я бы знал бы. Принес бы не 480, а 470. Ну, как бы, 10 ударов, ну, еще потерпел бы. Но ведь 10 ударов, это же 1000 золотых. Ведь за каждый удар давали бы по 100 монет, а я-то не знал. А я-то думал, что это удар. А на самом деле это не удар, на самом деле это награда, которую которую я получил. Поэтому нужно относиться философски ко многим вещам, которые происходят у нас в мире. Опять же, я не не говорю о том, что человек должен постоянно страдать, хотя, опять же, мы видим, что вся жизнь она состоит из... Страдания. Может, это неправильное русское слово. Я не знаю, какую другое подобрать. Но сборщик приходит постоянно. То есть страдания они приходят постоянно в этот мир. Потому что в страданиях есть свобода выбора человека. Каждый день. И взыскивают человека. Человека, эти страдания, они что-то взыскивают с его ведома или без его ведома. И у них есть на что полагаться. И суд, суд истины. То есть, все, чтобы Ну ты не волнуйся, все, что происходит в этом мире оно никуда не уходит. Как же это так вот? Я перевел бабушку через дорогу, ехал в автобусе, дедушке уступил место, еще какие-то такие вот хорошие тимуровские дела сделал. Я пришел домой, а сосед-алкоголик меня встретил и по ушам мне додавал. Ну как то так? и Это что, награда такая вот за, за, за все хорошее, что я сделал? Ты не волнуйся. Перевел бабушку через дорогу – записано. Уступил дедушке место в автобусе – записано. А что же мне по ушам дал? Это второй вопрос. Тут надо разбираться, почему. Но любое доброе дело, оно записано. Почему? Потому что суд – суд истины. Ничего не уходит. Любая мысль, любое доброе дело, которое делает человек, никуда не уходит. Оно остается с человеком. И зачем, зачем все это? Потому что все приготовлено к трапезе. А что такое трапеза? А трапеза это естественная среда обитания человека. Алам-аба, будущий мир. А что такое будущий мир? Как я сказал, я не знаю. Но место хорошее. Человек там будет счастлив. Постоянно. Необыкновенным счастьем. О а чем он будет счастлив? Потому что он будет находиться в наслаждаться светом Творца. Ух ты, как вы, Равкадаль, загнули красиво. А вы сами понимаете, что вы говорите? Не очень. Но я знаю, что так будет. Но я не знаю, как это работает. То есть, а, а почему? Потому что человек может описать только то, что он может описать. То, что подчинено понятию пространства и времени. А есть там пространство и время? Не знаю. Наверное, какой то есть. Но еще раз, если Рамбом не знал, то я тоже не знаю. Мы можем только предполагать. Как бы там ни было Миша 20 э, пожалуйста, вот вам и вся жизненная философия. Вообще просто все. «Все дано под залог, и сеть развернута над всеми живыми, лавка открытая, хозяин ее дает в долг, и тетрадь открытая, открытые рука записывает, и каждый, кто хочет взять долг, пусть приходит и берет долг, а сборщики приходят постоянно каждый день и взыскивают человека с его ведома или без его ведома, и у них есть на что полагаться, и суд – суд истины». И все приготовлено к трапезе. Автор – Раби Акива. Понятно? Ну, конечно, непонятно. Ну, абсолютно непонятно. Ну как можно все это объяснить за 20 минут? Ну, нереально. Но направление, в каком двигаться, уже есть. И источники тоже есть, где, где это можно взять. А с чего начать, ну, не знаю. Я в свое время начал и до сих пор не бросил. Рафмойш Хайм Луцаты. Дере Хашим все описывают Мишина 21 Мишина 21 теперь новый герой нашего повествования прошу любить любить и жаловать хотя он не не, не нуждается в моем представлении Раби Илиазар Бен Азария написано в Талмуде если тебе приснился Раби Элиазар Бен Азария жди увеличения зарплаты Ну, там немножко по-другому написано. Жди то, что получит получит какое-то богатство. Видеть Рабилия Зара Беназаре во сне – хорошо. О, а я сегодня ночью видел одного дедушка. Это Рабилия Зарба Назаре не уверен. Потому что... э, Нет, Рабилия Зарба Назаре, вполне вероятно, был дедушкой. Но э, когда мы его встречаем первый раз в Талмуде, ему было 18 лет. Он еще был молодым человеком. «Не-не-не, я видел, он как, вот, как молодой такой, но э, выглядит как дедушка 70-летняя». А тогда, да, это Рабеля, Азарба, Назаря. Что-то вы нас как-то путаете. То мир назвали матрицей, э, то, говорите, либо молодой, либо старая. Так он молодой или старый. И молодой, и старый одновременно. А как может быть? У евреев все может быть. Ну, для того, чтобы разобраться, давайте разобраться, разбираться. Постараемся разобраться. Секундочку. А то, что вы сказали, во сне увидел Раби Лизар бен Азария, так богатство, это тоже шутка? Не шутка, это правда. Так написано в Талмуде. Увидел Раби бен Азария во сне, будет у тебя богатство. Раби бен Азария, когда был разрушен Иерусалимский храм, было приблизительно 15 лет. Ну, приблизительно. не могу сказать сейчас точно. Приблизительно было 15 лет. События, которые будут связаны с, ну, наверное, самой известной историей, в которой он будет упомянут, она написана в трактате «Брахот», по-моему, на 27-й странице, если я не ошибаюсь. Да, не ошибаюсь. 27-я страница Бет И начало 28-й страницы. Комара рядом, буду подглядывать. Так вот, как написано в Талмуде, в трактате проход когда с Рабелизаром Беназария произошла самая известная история в его жизни, ему было всего лишь 18 лет. Потом мы будем тоже встречать Рабелизара Беназария, но хотя бы как одного из участников делегации, которые будут ехать в Рим для того, чтобы просить у римских императоров какие-то послабления тех страданий, которые были у евреев после восстания. Но это будет позже. Среди тех людей, которые будут ехать, будет Рабия Акива, будет Раби Лезр Бенезария, будет Рабан Гамлиэль и будет Раби Ишо Бенхананья. Каждый, в принципе, из этих людей, они будут тоже авторами той истории, о которой я вам хотел рассказать, потому что эта история, ну, наверное, самая известная из его биографии. Да, еще Раби Лейзар Беназаре скажет известную фразу в трактате Макот, если не ошибаюсь. Он скажет очень важные слова. Он скажет, если Синедрион выносит один смертный приговор за 70 лет... Он считается кровавым. Один смертный приговор за 7 лет. Советская власть столько, по-моему, существовала. Смертных приговоров там было много. Значит, какая она была? Не знаю, если за один кровавый, то, наверное, нету таких и эпитетов, как описать, что происходило. Так вот, перед тем, как представить вам Рабилия Зара Беназария и его Мишну, его Мишна очень-очень важная, хотя тут все важное то что мы говорим история история это происходит сразу же после разрушения иерусалимского храма в городе герои явно вся иудея в руинах иерусалим в руинах храм в руинах римляне уничтожили все остались нетронутыми, ну, только небольшое количество городов. Те, которые, в принципе, сдались без боя. Так вот, явно была одним из городов, который остался сохраненным. Поэтому, когда э, раб Йоханнан бен Закай встречался с Титом, и Тит у него спросил, э, что э, он хочет... Когда он Титу предсказал, э, э, Васпассиану, прошу прощения, пред, предсказал о том, что он будет будущим императором, Раби Йоханан Бензакай попросил только одну вещь. Он сказал: "Дай мне явно с ее э, э, с ее виноградником". Зачем? Для того, чтобы там можно было возродить еврейскую жизнь. И вот в явне, и вот в явне начинается возрождение еврейской жизни. И сначала главой Синдриона был Раби Йоханан Бен Закай, а потом стал человек, которого звали Рабан Лейл. Рабан это Наси, это глава Синдриона, человек совершенно легендарный, человек про которого сказано. Огромное количество разных историй, и в этом Сендрионе были великие люди, такие как Рабия Киева, Раби Шо Бен Хананя, Раби Лезер Бен Гурканус, многих мы из них говорили. И вот в этом Синдрионе его возглавляет Рабан Гамлиэль, он сын великого человека Рабана Шимона бен Гамлеэля. Мы говорили, что у всех этих наших Наси, но, ну, во всяком случае, до какого-то периода имена были относительно одинаковые, либо Гамлель, либо Шимон. Так вот, наш Раббан Гамлель бен Шимон, или, как его называют, Раф гамлель II бен Шимон, был сыном Рабби Шимона бен Гамлеля, который был Наси во время восстаний против Рима. И он был убит римлянами, и вот его сын, он возглавил И Вот здесь и происходит эта история, где появляется у нас рабе Лейзар Беназаре. Начинается эта история, да, эта история очень важная. История очень важная, потому что, видите, как у нас назван наш курс лекций? вот через призму еврейской истории. Вот сейчас вот как раз еврейская история. Она очень важная, эта история, потому что через нее мы сможем понять, о каких гигантах мысли и гигантах действия мы говорим. Ну, то есть человека, знаете, можно назвать, что это... Прекрасный человек, восхитительный человек, мудрый человек, это все, конечно, хорошие эпитеты. Надо смотреть на действия. Так вот, в этой истории, в этой истории, вот наблюдайте за героями этого повествования. Потому что каждое действие, которое они делают, оно очень-очень типичное. Точнее, очень нетипичное, но очень типичное для еврейских мудрецов. Начинается эта история э, со следующего. Однажды. Вечерком, это к, к раби Ишуа бен Ханане. Мы с ним уже знакомились на наших уроках, одному из ближайших учеников раби, Рабан Ханан бен Закая приходит один молодой человек и задает вопрос. Он говорит: Скажите, пожалуйста, уважаемый раби Ишуа Бен Ханане, так все-таки молитва Мариф, она ршут или она хава? Ну, э, непонятно. Нет, тут как бы как раз все понятно. Ршут – это как бы она, ну, скажем так, рекомендованная молитва. То есть ее лучше, конечно, молиться, чем не молиться. А ее, ты обязан молиться. Ну, так по-простому. А зачем этот вопрос? Это вопрос очень глубокий. Опять же, мы не будем ходить в глубины этого вопроса. Ну, У нас есть молитва Шахарит, у нас есть молитва Минха. Они в честь жертвоприношений Тамит, которые были в храме. Мари в честь того, что в храме э, после приношения Минхи сжигали все, что не не догорело во э, во время службы в храме. Поэтому молитва Шахарит и Минха, они обязательные. А молитва Марии была непонятна, она обязательна или не обязательна. Ага, секундочку, так, если она не обязательная, значит, можно ее не молиться? Нет, я сейчас обязан ты молиться. Если ее не будешь молиться, то, в общем, как бы хорошо тебе от этого не будет. А чего же он тогда этот вопрос спрашивает? А вопрос спрашивал не просто дядя Вася, и даже не дядя Хайм. Молодой человек, которого звали Шиман. Потом он войдет под именем Раби э, Ражби, Раби Шимон Барьяхай, тот самый Раби Шимон Барьяхай, через которого у нас приходит тайное учение. Тот человек, который является передатчиком и автором книги Зор, одной, не одной, а самой важной книги по еврейской тайной Торе, по Кабале. Тогда он был еще молодым человеком. И Рашби, Раби Шин Барьяхай, он ночами не храпел и не смотрел какие-то там сны. Он учился. Учился каждую минуту. И поэтому он приходит к Раби Шо Бен Ханане и задает вопрос. Он говорит, послушайте, если молитва Маариф, она обязательная, я прерву свое обучение и буду молиться молитву Мариф." Они в отличие от дальше стака молились, то что называется молились, они просто бубнили языком. У них долгая была молитва, они входили в, в, с большим кованой, большим таким э, душевлением, э, с мыслью. молитва могла занимать много много времени. И он говорит, послушайте, если это обязательная молитва, я прерываю свое изучение Торы ночью и буду молиться о молитву Мариф. Но если она рекомендательная молитва, то есть ее надо молиться, но если есть какая-то вещь, которую может отодвинуть, а в данной ситуации я изучаю Тору, так может, ее можно отодвинуть? И с этим он пришел к Рабишу Бенханане. И спрашивает у него вопрос: молитва Мариф она рекомендательная или она обязательная? И Рабишо Бен Ханане говорит, рекомендательная. Он говорит: то, отлично. Но как-то он э, сомневался в ответе. не 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 опять же, он не, не, не тоже сомневался в ответе. Он подумал, может быть, э, Раби шобин наоборот, ему как-то, ну так, по облегчающей какой-то точке зрения. Ну, как, единственное, сынок, учись там, ничего страшного. Может, еще уход спросить. Он решил прийти к Рабангам Кстати, так не поступают. Э, что, Рашби сделал ошибку? Ну, слушайте, кто я такой, микроб, говорить, как поступает великан? Не сделал ошибку, но так не делают. Ну, то есть, есть четкое правило, что если ты спрашиваешь у раввина какой-то вопрос, он тебе отвечает, ты не имеешь права идти к другому раввину и задавать этот же сам вопрос. Либо в единственной ситуации, когда ты можешь к нему подойти и сказать, я спросил этот вопрос у кого-то. И он мне этот, на, на этот вопрос ответил так-то и так-то. Когда-то можешь у него спросить. И услышать, что он тебе ответит. Но он так и поступил. Абсолютно так поступил. По всем правилам. Он пошел к Рабангамлиэлю. Рабангамлиэлю он возглавляет Синдрион. И спрашивает, уважаемый Рабангамлиэль, скажите, пожалуйста, молитва Мариф она обязательная или рекомендательная? Он говорит, обязательная. Он говорит, раб Иешуа сказал, рекомендательная. Поэтому я хотел как бы уточнить. А, видимо, этот вопрос в Синедрионе до этого обсуждался. А что, молитвы Марии в не было? Была. Ну, просто надо было определить ее характер. И Синедрион занимался определением его характера. И Рабан Гамлель считал о том, что она обязательная молитва. А раб Иешуа Бен Ханани считал, что как бы Для шестака далее обязательное. А для Ражби, если он учитору 24 часа в сутки и ночью, рекомендательное, не обязательно. Арабан Гамлея или глава Синедриона. А Синедрион этот находится сразу же после катастрофы. После страшной катастрофы. Уничтожен не просто Иерусалим, уничтожено сердце еврейской нации. Уничтожен еврейский иерусалимский храм. Более того, уничтожено практически все мудрецы Торы, которые знали и умогли преподавать Тору. Произошла первая, самая страшная катастрофа. Ну не первая. Это уже был второй храм, который был разрушен. Произошла страшная катастрофа. Страшная катастрофа. И в этот самый момент, когда произошла эта страшная катастрофа, евреи собираются в Явне. И в Явне не может быть 25 разных мнений по одной простой причине, потому что если один скажет так, другой скажет так, еврейская Тора, она будет идти не по одному пути, а будет идти по 25 разным путям. И поэтому Рабан Гамлель бен Шимон Человек, который готов идти на компромиссы, в данной ситуации не готов идти на компромисс. Потому что в данной ситуации в Синдрионе, для того, чтобы сохранить Тору в еврейском народе, она должна идти по большинству. Если говорят так, должно идти так. Не может быть, что один скажет так, другой скажет так. Поэтому у нас будет несколько путей того, как воспринимать и толковать Тору. И тут как раз и начинается наша история, которую которую мы как минимум начнем и продолжим уже на следующем уроке. Рабан Гамелею, услышав о том, что Раби Ешо Бен Ханане, сказал такие слова. Решил проверить это на на следующем заседании Синдериона, в следующий день. И вот начинает следующий день. Все уселись. Синдрион был, кстати, необыкновенным. Туда просто так не пускали. Мы об этом поговорим чуть позже. И вот начинает заседание Синдриона. И Рабан Гамлель, как Наси, как руководитель еврейского народа, глава Синдриона, еще раз задает вопрос, который, видно, обсуждался до этого. Он говорит, скажите, пожалуйста, вот молитва Мариф, она обязательная? Или она рекомендательная? Все говорят обязательно. И Рабишу говорит обязательно. Ну, все говорят, и он говорит. Рабан Гамлель говорит, мне кажется, что, по-моему, не все как бы с этим согласны. Рабишу, вот у меня к вам вопрос. И Рабишу встал. Опять же, надо понять о том, что Рабан Шимон бен Гамлель относительно молодой человек. Он сын великого человека. Его отец был главой Синдриона, Раббешимон бен Гамлиэль. Он погиб во время восстания, как мы сказали. Раббешуа бен Ханане к этому моменту, он уже великий мудрец. Он ближайший ученик Рабана Яханана бен Сакая. Раббан Хана... намного моложе его. Но он глава Синдриона. И когда глава Синдриона задает вопрос, тот, кто отвечает, должен встать. И вот он встает. И Рабан Гамлель спрашивает у него вопрос, Рабишо, скажи, пожалуйста, а вот молитва Мариф, она обязательная или она рекомендательная? И Рабишо Бенханани говорит, «М-м, обязательная. А я, по-моему, слышал, что ты сказал о том, что это не так. И Раби Рабишу говорит, ну, что я в данной ситуации могу сказать? Я не буду, не буду говорить, что отвечает Раби Ишуа Бен Ханани, он там приводит притчу, если бы я мертвый, живой, там и дальше. Не суть важна. Рабишу Бен Ханани говорит, как я. думаешь, может, моя точка зрения. Но я не высказываю публично. И не хочу, как, но ну, если все говорят так, то я не хочу, чтобы были махлокиты. Я не хочу, чтобы был спор. Ирабан Гамлиэль говорит: ну, ладно, продолжим наше заседание. И продолжает заседание. Араби Шубен нет, стоит. Он ему не сказал сесть. Раз он не сказал сесть, значит он стоит. И заседание продолжает идти, а когда идет это заседание, заседание идет в Синдрионе таким образом, что всегда, когда говорит носи что-то, есть человек, которого зовут тургеман. Тургеман это такой микрофон. Ну и не совсем микрофон. В данной ситуации Тургеманом был э, Худспит. И я, может, микрофон. Худспит был величайшим мудрецом. Но по профессии он был Тургеманом. А что такое Тургеман? А что такое Тургеман, дорогие мои друзья, мы уже поговорим в следующей серии. Потому что время наше прошло к концу, к сожалению, и в следующей серии мы продолжим эту совершенно потрясающую историю, на которой мы попытаемся, из которой мы попытаемся познакомиться с, Леза, с Раби Леезером Беназарий, понять масштаб этого человека, этой личности. Тогда нам будет более понятно его учение. Спасибо вам большое, всего самого доброго и хорошего, чтобы вы всегда улыбались, и самое главное, были здоровыми. Спасибо.